0: Не сприймайте себе серйозно, не думайте, що ви геніальні, не мрійте про Нобелівську премію. Здоров, ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. пафісну цитату, яку ви почули спочатку. Це порада від письменника Умберто Еко випуску ютуб-каналу «Луїзіана Ченел» від музею сучасного мистецтва Луїзіани в місті Гумблек Даній. От на їхньому каналі є така рубрика «Advice to the young», що перекладається «Поради молодими». І ну, цю рубрику я вам вже просто вкотре раджу подивитися. Бо сьогодні ми будемо говорити про тему художникам та іншим учасникам арт-світу дуже знайому – про конкуренцію. От, цієї осені я була учасницею курсу «Art Love Business» Харківського інституту технологій та інновацій. От. І це ILT в них такі абревіатури, якщо що. От. І на лекції Дениса Белькевича, Бєль... він, власне, спеціаліст і економіст сфери мистецтва. Він працює з міжнародними ринками, закінчував, здається, Сотбісн-інститут, працював з Deloitte Art Finance, робив селякий там Вкладав точніше ще всілякі статистики в світі мистецтва, закордонного світу мистецтва. От. І е, ну, дуже крутий дядько. От. І він писав, як і для Art Ukraine, Forbes, там, е, Art World Forum і інші Art Art Art. І якось, я була на його лекцію в рамках цього курсу, і лекція була присвячена, власне, ринкам мистецьким. І він якось розповідав, як працює мистецький ринок в Америці. Що, от, до прикладу, є, Уявіть собі, що є дві галереї. І живуть вони на одній вулиці, одна напроти одного. Ну, no, Одна напроти одної. чи це? Правильно? Але воно І прийде якось один дилер в одну галерею, питаючи в галереї, чи є в неї, до прикладу, роботи Пікас. І та галерея скаже: ой, знаєте, нема. Але от в галереї навпроти, там ви знайдете, що схоже на віньйонських дівчат. Чому галерея порадила свого конкурента, а не змовчала? Бо краще хай будуть купувати у сусіда, бо так буде рости ринок і плодитимуться дилери. І вже наступного разу прийде не один, а два. А якщо промовчати, то галерея не лише інші галереї гірше б зробила, а першу чергу собі. Тому що, якщо немає, якби попиту, то нема пропозиції, чи як правильно звучить ринок. Тобто, якщо нема що купляти, то не буде тих, хто буде купувати. От. І я так розумію, що в Україні якраз всі більше люблять мовчати, я казав, мені один знайомий, як бомжі не знають, через що сруться. От. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про конкуренцію. Зокрема, про те, як конкуренція є часто партнерством. А поговоримо на прикладі двох митців, цікавих мистецьких колаборацій і як до цього залучаються бізнеси. А також, до чого тут людська психологія і любов до порівнянь. А за гарний звук я дякую конторі непосмішного. Отже, є собі такий день «Айрелі», як його правильно звати, це ізраїльсько-американський професор психології та поведінкової економіки. Він зараз викладає в Дюкському університеті. І він є засновником центру просунутого погляду у минуле. О, та пі з ще чогось не пам'ятаю, що але точно знаю, що ви можете найти його лекції на Ютубі, на тет, де там 5 мільйонів переглядів. От, дуже цікавий чувак. І в нього є такі книжки, як передбачена раціональність, хороша сторона і раціональності, чесно про нечесність. Ось він пише про такі когнітивні, такі певні штуки, дуже просто і дуже цікаво. І е, його книжки вони вийшли в видавництві старого лева. Навіть більше цього. М- чи це в рамках форми, який так і не відбувся у Львові, чи що, але під час карантину? Власне, в рамках проєкту Видавни Старого Лева запитаю автора, зробили таку розмову з українськими читачами і з ним самим, якого ви можете поглянути на Ютубі. От, але нам не так цікавий день Арієлі, цей, цей чувак, як його книжка, яка називається Передбачена раціональність. От і ці книжці він якась досіджується такі певні ірраціональні випадки або когнітивні певні упередження, які змушені здаватися до ірраціональності наші поведінці чи щось типу того. От, і в цій книжці в книзі є розділ про те, що все пізнається у порівнянні, або чому в житті все відносно, хоча б так не мало бути. І якщо дуже коротко, ну просто дуже коротко, основна теза в цій книгі, ну тобто цього розділу, що ми часто приймаємо рішення стосовно речей та людей, порівнюючи між собою ці речі та цих людей. І цим методом постійно користуються маркетологи. От до прикладу, компанія Вільям Сонова чи Сонома, не знаю, як якось вперше представило домашній пристрій для випікання хліба за, за 275 доларів. І більшість ну, споживачів, навіть господарок, не зацікавилися. Ну, а що це взагалі таке за пристрій для випікання хліба? Його що, треба вдома випікати? Чи дійсно мені треба того домашнього хліба? От, і розчарований низькими продажами, цей виробник хлібопічок у нас, ну... Коротко, це хлібопічка. Він залучив консультанта з маркетингу, І той йому порадив вивести на ринок ще одну модель цієї хлібопічки. Але вона має бути більшою і на 50% дорожчою, аніж перша. І от він це зробив, і на диво Продажі почали зростати, але продавалась не велика машина, а менша. Чому? Ну, бо тепер споживачі мали змогу порівнювати. І маючи дві моделі хлібопічок, вони тепер могли обирати. А обирали меншу і дешевшу, бо якщо вже не розбиралось хлібове пікання, краще купити дешевшу і меншу. Ще мені сподобався один експеримент з людьми. Коли Ден е, зібрав фотографії 50 незнайомих людей. По суті, він досліджував одну таку штуку, яку він назвав приманкою. Що він зробив? Він зібрав фотографії 50 незнайомих людей і у фотошопі трішки погіршував їхню зовнішність. З комусь люби, ну, зробив око більше, комусь менше, ні кривіший. А потім, що він робив далі? Він пропонував своїм студентам та студенткам обирати, з ким вони б пішли на побачення. Бачення. Тобто студії, не знали, що одна і та сама людина, їм просто давала фотографії тої самої людини. Просто одна типу, реальна фотографія, друга реальна фотографія цієї людини, тільки в раз разів гірше. От. І оця гірша версія, Ден її називає приманкою, як я вже сказала, і пояснює, звідки виникає той принцип, що варто мати друга подруга, який менш привабливий. Тому на їхньому фоні ваш потенційний партнер зможуть вас оцінити, і, потенці... і обрати ті потенційні партнери вас зможуть. От, як ви зрозуміли, більшість студентів, вони, звісно ж, погоджувалися на кращу версію. І якщо вже так поміркувати і подумати, вже так почати аналізувати, то цей принцип порівнянь, він є просто всюди. І, зокрема, його дуже люблять медії для пояснення якихось подій, чи створення лишньої драми. Ну, мені зразу згадуть ці тематичні якісь створи, там, коли ти маєш щось пояснити на двох прикладах. І стосовно лишньої драми, то, можливо, це трохи банально, але я просто вчора слухала Кристіну Гілєру, і мені якось згадалося, як в ранній період її творчості оцю Кристіну та Бритні Спірс завжди порівнювали одну з одною. Хоча техніка виконання, там, голос в обох, ну, це дві різні артистки. Але порівнювали, або показати ну, нібито якусь конкуренцію. Але конкуренція часто буває і справжньою. І саме вона надихає себе, і тебе, і мене відрізнятись від своїх суперників. І саме це сталося, як пише арт-критик, лауреат Пуль, цирівської премії, себесян СМІ з Енрій Матісом та Павло Пікасо, з обома художниками. От. Але перш ми перейдемо до розмови про чужі амбіції, реальності. Давайте трішки поговоримо з їхнє богемне життя окремо і потім згодом порівняємо. Отже, Енрі Матіс, цей художник, у нього є така гарна фраза, яка зразу пояснює, що це за художник. Отже, він казав, що коли я використовую зелений колір, це не означає, що це трава. А коли я використовую синій колір, це не означає, що це небо. Отже, Андрій Матіс дуже любив кольори, як, як би можна сказати, із своєї зрілої творчості мистецької, навіть до кінця, коли він вже прийняв кубізм і перейшов від фовізму до кубізму, він все одно цей кольор з ним залишався, це його певне таке бажання пізнати колір в усіх можливих, не знаю, варіаціях. Він, власне, був засновником цього фовізму. Як ви можливо знаєте, фовізм прикладається з французької як «фо-дикий». тому що там викроється якісь дикі кольори. Це мені зразу нагадує одяг в таких просто таких дуже різких, таких, знаєте, салатовий, оранжевий, таких ядучих кислотних кольорах. От, і Анрі Матіс, можна сказати, це був такий єдучий, кислотний кольор, тому що дуже часто те, як він зображав реальність на той час, як ви вже зрозуміли, зелений – то не трава, синій – це значить не небо, значить у нього було зелене небо, синя трава. Отже, він вважав, що кольори не мають, ну, ти, ти не повинен зображати то, що всю цю реальність колористикою. Навпаки, можна використовувати нереальні кольори, але для підтвердження якоїсь, там, не знаю, драматизму, твору, як там якась паночка лежить оголена на плях. Як він ще про себе казав, Андрій Матіс був такий, такий, можна сказати, романтик. Він завжди казав, що він не пише речі, він пише різницю між речами. От, тому колір був дуже важливий, бо колір дозволяв тобі це показати. От, і, говорячи, як він до цієї філософії дійшов, то це дуже цікаво. Насправді, Андрій Матіс, він народився 31 грудня 1869 року в родині не мистецькій. Це була малесенька містечко на півночі Франції, і його батьки займали, здається, продавали зерно, Та його дитисне пройшло, по суті, за прилавком ба- магазину батька, і де він собі там успішно продавав ці зернятка. І якось його батько, він, як і всі батьки, вирішив, що він має стати юристом. Тому, оскільки він спадкоємець і має продовжувати сімейну справу, то він відправив е- Андрію вивчати юриспруденцію в Париж. І вже після якогось там отримання права м- працювати за спеціальніст я не знаю, які там були іспити, він міг працювати помічником адвоката. От. Але сталося так, як нагадалось. О. якось у 1889 році він потрапляє матіс молодший до лікарні з приступом апендициту. Ну, його мама така подивилась: бідна дитина, що їй робити?" Там йому було відсили 20 років. Вона вирішила купити йому фарби. І хай дитина розважається, малює, поки лежить у цьому двожку. Ну, він так розважався, що в результаті перехотів займатися цією юриспруденцією, вирішив стати художником. І він після того, як дуже вже то він вже зразу і записується ту школу креслярів і абсолютно ігнорує заборони батька і абсолютно собі так прощається з цією своєю юридичною практикою, переїжджає до Парижу, вступає в академію Жуліана, приватну мистецьку академію, і малює. І, власне, в цій академії він знайомиться з людиною, яка, по суті, відкриваємо вперше цю таємничий, цей таємничий бік кольору. Це був Гюстав Моро. І що він робив зі своїми студентами? Він їх просто так, е, копняк з йде в, лур, в лувр і малює, змальовує з найкращих цих зразків мистецтва, які там є. Але, ну, матіс так ходив, ходив з 1895 року і по якийсь там рік вже не пам'ятає. От ходив він це в лувр, але все одно відчував, що щось тут не те. А проблема в тому, що... Картини, які зберігались в Луврі, їхня колористика не була така дуже забарвлена, ви знаєте. Там згадати цього Леонардо да Вінчі, чи можна згадати, кого ми ще там говорили, ну приблизно ви собі уявили. Це такі, можна сказати, тьмяні кольори, це вам... Не неоновий, оранжевий чи салатовий. Але він ходить, малює, пізнає. Наступна, яка така долиносна зустріч, вона трапляється влітку 1896 року, де він на острові Беліль відпочивав собі, і там познайомився з відомим австралійським художником Джоном Расселом. І от саме Рассел познайомив його з імпресіоністами. А як ви знаєте, імпресіоністи дуже колір любили, і відкрив він для Матіса саме Ван Гога. От, і як сказав сам Матіс про Ван Гога чи Джона Расли вже не пам'ятає, що це став його вчитель, який відкрив теорію кольору. Але повертаючись до малювання, такий дуже цікавий факт. Але в малювання в Матіса воно відігравало якусь таку, може нам терап... скати. Терапевтичну складову, тому що, яка б прикрість не сталася, він завжди чогось малював. От. І до прикладу, його семирічна донька Маргарита, донька від першого невдалого шлюбу з продавчиною натурницею Кімілої Жоб було, вона якось ледве не померла. І Матіш, що робив, поки вона лежала на, л- на цьому ложі і одужавала, він її малював. І через 5 років Маргарита знову захворіла, ось знову намагалась одужувати після важкої хвороби, а стояв і малював. От. І малював так, що ті портрети подобали самому Пікасо, і один з них там портрет 1907 року він собі забрав і тримав. Що ще робив Матіс? По суті, ще таке, коли він одружився вдруге, то він, по суті, і бідував постійно за своє своє життя, так можна сказати, поки його не почали купувати стайне і російський колекціонер Щукін і завжди бідував. Але дуже ще такий е, цікавий момент. Отже, після імпресіоністів він зрозумів, що він хоче вивчати саме роботу з кольором. От. І вже влітку 1904 року він переїжджає знову на південь в Франції і відкрив для себе ще такий момент: це пуанталістів. Хто такі пуанталісти? Вони це були. Ем... Mm-hmm. Mm-hmm. Був такий художник Сьора, і вони малювали як? Вони малювали точково. Ви як збільшуєте зображення, то дуже часто бачите, що якщо на капець-капець приближене, то це такі крапчики 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 От І «пуанталісти» — це з французького «пуант», це якби теж, я вже не пам'ятаю, здається, це теж означало крапочку. От. І як малювала «пуанталісти», вони малювали крапками. Якби... Одну біля однієї, отак, крапочки, крапочки. Тобто, уявляєте, як це дуже довго треба було малювати картини. От, але на відміну він по він створив цей Матіс сторос і перший шедевр, який називався Розкіш спокійтерносолода. Він як зробив? Він та, він зробив це з крапочками, але він вдався до цього свого можна сказати, того, до чого він буде не раз просто повертатись. Він використовував синій колір для трави, і зелений колір для неба. Тобто він, ну експериментував е, з кольорами, і це були геть неприродні кольори. І, власне, ось цей зародило початок стилю фобізму, цей дикий напрям, який був актуальний ще понад 10 років Патуану. І весною в 1906 році в селоні е, тих незалежних художників у це полотно Колекціонер, був такий собі колекціонер, називав він Абраза Фулар. І, власне, спершу знайомившись з цим колекціонером, по суті, він вже зажив, більш-менш, собі, е, нормально. Тобто, вже не так не бідував. Також цей момент цей художник відкриває, крім того, що він працює з кольором так дуже дивно. Він ще починає працювати з певною деформацією тіла. Тобто там голова менше, руки розтягнуті. Тобто, повторює, по суті, принцип трохи імпресіоністів, але навіть перебільшує. Тобто його люди вони не виглядають зовсім цілком справжніми. І що ж далі може з ним таке сталося? Мені здається, найцікавіший епізод в творчості все-таки Матіса. Це коли врешті він познайомився з відданням відомим тим колекціонером Сергієм Іванов... Івановичем Щукіном. Це... Він був дуже багатий, цей колекціонер, і після смерті його дружини і сина йому, по суті, згорі не мало що робити, як купувати тих художників. От, і коли він побачив картини Матіса, він побачив з них щось дуже дивне, що його, напевно, захопили і забрало його від внутрішньої депресії. Настільки захопило, що він майже всі його роботи купував, навіть ті, які він тільки лише почав. Ось і навіть в 1910 році писав йому, що публіка проти тебе, але я знаю, що майбутнє твоє. О. І вже восени Андрій Матіс, він малює такі дуже такі визначні дощо роботи, це є жінка у зеленому капелюсі та відчинене вікно. От. І звісно, що оскільки фовісти вони декарі скандальні, а саме ця скандальність вона, по суті, і робила е, художника дуже відомим. врешті решт він став таким, певним собі, лідером. Хотів він цього, чи не хотів, але люди, як ніяк, ходили, його трохи наслідували. От. Але, що цей Щукін, Сергій Щукін, давши цьому, цьому Анрі Матісу? Отже, оскільки він купив його роботу, нарешті, Анрі Матісу з'являється трохи більше грошей. Та, і він може Собі їздити і подорожувати по світу. І, власне, він так і відвідує Алжири у травні 1906 році і відкриває для себе просто багатство сходу, всі ці орнаменти, будівлі, от які він як ніяка перебирає, ну, перебирає і починає також зображати в своїх картинах. От він подорожував, по суті, дуже багато в Африці. Е- і оцей період 1906-1907 це, по суті, такий пік його творчості, тому що він подорожував і як збирав ці враження, а потім їх свій творчості, по суті, трохи та й відтворював. І вже в 1954-го року <смак> Менрій Матіс помирає. От, дуже коротке я розповіла, про що там стало. Що було між тим? От, тут, тут, що було між 1907 і аж 1954-й, тут треба, напевно, Повернутися до іншого художника, до Пабло Пікасо, який, по суті, виринає в його біографії, біографії Метіса в цей приблизний період. Отже, хто такий Павло Пікассо. Я думаю, ви, в принципі, знаєте цього чувака, улюблений художник цього художника з Титаніку. От, я забув його звати Джек точно. Отже, Пабло Пікассо, як один критик фельсієн Фяґю, він назвав Пікасса феноменальним умільцем. А чому феноменальним умільцем? Отже, Пабло Пікассо він народився 25 жовтня 1881 року в Малазії, Іспанії. От і е, цей малюк він при народженні отримав ну дуже довге ім'я, що включало в себе імена всіх його предків як Ну, власне, так вимагала іспанська традиція. І отже, повне ім'я художника називається, звучить так. Пабло Д'Ієго Хосе Франциско, де Павло Хуан непомусено Марія де Лос Ремедіос Кріспін Кріспіано де ля Санцима Триндіан Руїс Пікасо цікаво, що серед цих його пратків були там і збіднілі і там дворяни, є, єрих, єрих єпископи і навіть один віце-король Перу. Отже, цікаво, що з цього дожелесного імені Метець залишив собі лише ім'я Пабло та прізвище Пікасо. А оце прізвище Пікасо, це насправді прізвище його матері. І, та, він віддав перевагу йому, ніж прізвищу батька. І як він сам пояснював, що Пікассо димне, більш резонуючий, аніж Руї. І знаєте, що мені нагадує сім'я? Що воно незвичне, має, мов би, італійське коріння. Ви чуєте? Що And... anse... там ще він сказав? А як би я звучав якби взяв Руї, Павло Руї, Д'єго Жозе Руї, чи Жуанне Помуцен Руї? Отже, тому він вирішив лише свій Пікасо. Чого він ж був таким талановитим умійцем? На відміну від е, Матіса, Пікасо народився в сім'ї художника і був таким талановитим, що коли бачив бувачив картину в шарах, ну, ясно, і більше до картин не повертався. От. Але, е, якщо так скоротити ранню біографію Пікасо, Треба взяти лише один такий уривок, який, єдиний епізод, який став, по суті, визначним в творчості Пікасо. Це є епізод смерті його молодшої сестри Кунчіте. Отже, Свічова вона померла, я не пам'ятаю, вона була молодше за нього, але коли вона помирала, то Пікассо дав собі, ну, дав собі дуже дивну обіцянку. Він сказав: "Бога вище, якщо вона помирає, то він житті ніколи не візьме пензля". Але вона померла, і він цей пензель взяв. От. І це таке, знаєте, двозначне, якесь таке драматичне ставлення до всього. В нього воно зібрало, ну, просто збереглося, збереглося до всього, що він любив. Як пише один біограф Джон Річардсон, От. Тому воно ще нам допомагає зрозуміти, чому для Пікасо завжди молоді жінки, молоді дівчата мусили ставати своєрідними жертвами на вівторі мистецтва Пікас Пікасо, Пікасо надалі мав дуже якусь таку дивну, можна сказати, дуже дивне ставлення до маленьких дівчаток. От, е, якщо говорити іншими словами, точніше, сучасними він був доволі аб'юзивно в відносинах у цей жертвами на вівторі мистецтво, е, е, чому так ну е, дуже часто він міг закривати свій коханок Хаті й відпускати, бо був таким ревним. бачиш, якщо вона фліртувала, то ти не можеш вийти з хати. От я навіть читала, що якось деякі феміністки були проти робіт пікаси і вважали, що його треба роботи забрати з музею. Бо ну по суті, бо він був таким тираном по відношенні, по відношенні до жіноцтва. І часто його роботи були своєрідною помстою над своїми коханками. От, прикладу, у нього була на Фернанда Олів'є, і ця Фернанда, вона, вона не, мала мати, не могла мати дітей. От, і коли він кожен раз на нею ображався, у нього ця пасивна агресія завжди виражалася у тому, що він малював картини на материнську тематику. І це лише одна коханка. А коханок у нього було багато, і цікаво, всі вони були досить молодші за нього. От, була така Фернанда, ну, знову ж таки, Ферн Гумбер Акоева Куель, Коель, Габі Леспінсе, Ольга Хохлова, Марі Терези Вальте, Дора Маар, Франсуа Гіло, Женеве, Ляповте, Жакліне Гук. Останній між інші мала 27, коли йому було 79. От. Але ця ну, знаєте, двозначність була не лише повінож до його коханок, де він став вищим своїм мистецтвом, ніж їх. Це неоднозначність була стосовно друзів. От, тому що, коли він покинув, все ж таки, цю свою Іспанію Барселону, то він переїхав в Париж. А переїхав він зі своїм другом Карлосом Каса Гемасом. Ну, вони ділили майстерню разом, теми творчі разом, їжу разом, ну і коханик разом. От, і була така лор Флорентін Жермен яку просто без закохався цей Карлос. А він був якимсь досить імпульсивним і трохи закомплексованим. От, і, знову ж таки, про двозначних Пікасо, е, коли ця Жермен відмовила Карлосу, в тому, щоб стати чи тою годішним, чи дружиною, чи як прийнято тоді освічуватись. За... Отже, вона йому відмовила, тому що думала, що він імпотент. І коли про це дізнався Пікас, то він не сміючись почав малювати карикатури на е, ну Карлоса, де він прикривався генеталію руками. Так, да, такий друг. От і якось. Цей Карлес він не міг витерпіти своє розбите серце, і одного вечір він запросив своїх друзів, запросив цю Жармен. Ну, під час цієї вечері він дав їй 100 листів. От вона така читає і бачить, що серед тих листів ще також записку до поліції. І вона чаже, що щось зараз буде не то. І встигає просто заховатись, коли цей Карлес витягує е, револьвер і стріляє в неї. На щось не попадає. Але він думає, що він попав, думає, що він її вбив і таки підносить цей револьвер до своєї скроні і каже «Е вуаля, помо". Ну, тобто, одна куля для мене і вистрілює. Отже, це сталося 17 лютого 1901 року в кафе на Монмарті. От Пікасо ну, був дуже, дуже вбитий цією смертю. Але попри це він ще встиг спати з цією Жермену, вона села його, його коханкою. Він малював у майстерні Карлеса і спав у, у його ліжку. Я так розумію, теж з цією Жермену. Але тим не менш, власне, після цього випадку нього настає такий період, який всі... Ем, Ну, критики називають синім періодом. Тобто, він вдається більше до синів кольористики, кольористи, все це таке депресійне. От він малює роботи таке богемного життя в Парижі. Е, Блакитній чи синій цей період називається. От. Потім цей блакитний і синій змінився на рожевий вже більш і, власне, в цей період рожевого періоду. От. Він малює... Таку можна сказати, такі серії картин присвячені тематиці цирку Ось, і в нього була картина називається «Сімейство комедіантів», яка створена в 1905 році і зараз експонується в Національній галереї Вашингтона. Вашингтоні. Власне, оця картина вона перевернула увагу таких відомих людей, а ці відомі люди – це були, власне, подружжя Станів. Не подружжя Станів, а сімейство Станів точніше. Там брат-сестра, потім знову Шелькі здвоє ці стайни. Гертруда Станів, більше займалася там, письменниками, але художниками і теж цікавили. І вони, власне, цю роботу і купили. Власне, Пікасо більше набирає обертів, в його творчості більше набирають оберти, можна так сказати, коли він все ж таки звертається і відкриває для світу, для себе і для всіх і для всіх інших кубізм. І його завжди по суті його цікавили форми тіла, а не колір, на відміну від Матіса. І тому, коли ви дивитесь на картину кубістів, це завжди, ну. Там немає жодного акценту на кольорів. Там немає ніяких неонових кольорів, зелена, зелене небо чи голуба трава. Там все акцентується на всі ці трикутники, як атоми, все це розпадається. О, а тут треба додати, що якраз в той період з'являється більше інформації від фізиків і власне про атоми, про це як побудований на світ. І в митці про неї дізнаються і також достосовують. От як це було коли з фото, з фотографією імпресіоністами, те саме було з наукою і кубістами. І що ще зробив Пікасо за цей період? Він також відкрив таку штуку, яку зараз, по суті, і люди з зне мистецькою освітою можуть робити. Це є оці колежі. Він почав робити всілякі колежі. І займався, відкрив колажі разом з браком, і вони створювали ці колажі. Також це були і дивні колажі. До прикладу, була така, яка називалася гітара. Це ж її до скульптури відносять. Тобто, що це таке було? Це щось зроблено з, канто, з картону і паперу, і воно зараз експонується в Парижі. Отже, що там ж далі сталося? Коли говоримо... Так, давай паузу. Так, я повернулася з цієї паузи, тому що я вже задовбалась говорити. Але ми продовжимо і тепер будемо говорити надалі, як ж цей матіс з Пікасо познайомились. Отже, власне, Пікасо було на той час 25 років, і він тільки починав, перешто й перебрав. Все, Матісу вже було 36, і він на той момент вже був досить відомий, авторитетний, і на нього дивились, можна сказати, з відкритими очима, як у песика, з якого всі щось скопіювали, нічі маленькі фуфістики. Фу-вісти, і цікаво, що з цієї боротьби, скільки Пікас, можна так сказати, вийшов таким певним переможцем, тому що він відкрив новий надалі стиль. Часто автори, які опишу, описують цей період конкуренції між ними, вони пишуть про це, мабуть, ті художники дійсно думали про цю конкуренцію кожен день. От. Але насправді, думали виключно один Пікас. А Матіс, він навіть спочатку не дуже той вшаров, що там була якась боротьба. І судячи взагалі за його вчинків, то він, ну, йому подобався твори там Пікас. Він з ним був радий ту і взагалі не дуже так і бачив в його роботах, якогось такого якогось там серйозного виклику для себе. От. А, власне, про оцей е, такий певний стик конкуренції, яка вплавно переходить у колаборацію. Власне, початок кубізму е, деякі дослідники починають рахувати з появою картини Авіньйонських дівчат, яку не малював е, І якщо ви її не бачили, то вона, коротше, виглядає так, що там, десь, пять 4 жінок, і вони такі оголені, але це не реальні оголені жінки, просто такі, можна сказати, форми. Одні мають що схоже на людське обличчя, а двоє з них ти дивишся і розумієш, що їхні обличчя такі схожі на африканські маски. І коли, можна так сказати, дилери, колекціонери, друзі, пікас, побачити, вони подумають, боже, який жах. Навіть у цей Сергій Щукін, він глянувши на цих авіньонських дівиць, сказав, що це на ну, ну, жаль, це абсолютно провал, сказав, що це втрата для, для, для французького мистецтва. От. І сам Матіс, він коли на це подивився, то він сказав теж таку фразу, що подумав, як деякі пишуть, що сміливу вигадку підміченню, підміченню в роботі друга розхапали всі. що він мав під цим увазі? Загалом, в цей момент, завдяки своїм подорожам, Андрій все-таки відкрив для себе цю певну зацікавленість іншими, можна так сказати, культурами, і якось він купив в крамниці антикваріату африканську статуетку. от І вона його дуже зацікавила настільки, що він вирішив принести Гертруді Стайн і поговорити за нею. І, власне, цей момент зашов Пікас. А Пікасу треба собі уявити молодого хлопця, який знав, що перед ним стоїть якийсь певний авторитет Матіс, і він і ним захоплювався, і з одного боку не хотів бути таким, як ним. І також не хотів бути з якимсь його, можна сказати, послідовником, він хотів бути іншим. І тому ця робота віньонській дівиці це свого роду, якби показати, так, я заюзав цю тему з е, африканськими статетками на одній з них, але я хочу тобі показати, що я взагалі інший художник, і я не послідовник, щоб ти розумів. От і, <кх> врешті-решт, якщо так говорити, то Пікассо з часом можна сказати стає більш популярним. Гертруда Стайн Можна сказати, там було четверо станів, і двоє станів більше любили Гр Двоє станів, а інших двоє любили більше Матіса От Гертруда Стайн, вона була в команді Пікасу, і вона почала ділити, можна сказати, художників на Матісівців і Пікасонців, тобто ті, які більше ем, любили там твою творчість Пікаса, а інші любили більше Матіса. Бо Матіс у той час, поки Пікасо ем, довершив цю цей кубіс, поки він нарешті виліз. Він створив свою школу, своєї, можна сказати, естетики. Там були учні, але ті учні плавно чепу ходу, але все ж таки переходили до, до Пікасо. Говорячи знову про таке небажання Пікасо себе порівнювати з Матісом, там такий цікавий момент е, був. Один інший Стан, Лео Стан, він якось пригадував, що вони всі чекали на, в черзі на автобус, і потім Пікас такий раптом розлютився. Так не має бути сильні, повинні начекати, брати те, що їм хочеться. От. Тобто, він завжди вважав себе активним художником, а не послідовувачем. От. А що ж Метіс? Метіс, на відміну від Пікасо, в цей, в цей період, коли побачив, як його друг відкрив, друг в лапках, чи не в лапках, відкрив оцей, можна так сказати, цей кубіс, він ним зацікавився. І, якби, можна сказати, також почав е- зосереджуватися на цьому кубізмі свій творчістю. І відходив вже від свого ф- фанатичного захоплення кольорами, а більше звертався до форми. І, відповідно, кольори там були та коричні, сірі, не, не дуже якісь такі. І як сам Матіс каже, він казав, що «Я ніколи не уникав чужого впливу. Я ж вважав би це боягуством і браком чесності перед собою». І на його думку, що особистість митця вона розвивається, підтверджується через труднощі, які він має просто пережити, протиставляючи себе іншим митцям. І щоб довести ще, як ви знаєте, свою трохи, можна сказати, і вищість, і те, що він не боїться Пікасо, навпаки вважає, що ця конкуренція йому корисна, він е, якось привів до майстерні Пікасо російського колекціонера Сергія Щукіна та, та того самого, який купував у нього роботи. Вражений що Щукіне досі почав також активно підтримати Касо, і скупово також його роботи. Я собі, наприклад, такої ситуації не уявляю в Україні. Якщо говорити подальше, можна так сказати, їхні відносини, то Пікасо, він, можна сказати, і не виграв, і не програв. Бо надалі художники одне одного позичали, можна так сказати, одне одного надихали. І якщо там на початках їхньої цієї дружби, конкуренції були такі випадки, що друзі Пікасу насміхалися на Матісу, спеціально ігнорували, коли він знавітав то далі всі дивувалися, коли чули, що ці двоє їздили потім на конях, мали спільні поїздки, ще щось там І все це, можна сказати, обмінювання в царині естетики і того, як зображати світ, воно так тривало інтервалами до самої смерті Ментіса 1954 року. От, і найцікавіше, можливо, сказати, така робота можна. В кубізмі Матіса. Це є знову ж таки портрет його дочки Маргарити, який він намалював в 1913-17-х роках. Цей портрет називається голова Біла і Рожева. Але це дуже цікаво, тому що кольори там насправді дуже такі різні. Це не є не сірі і не є коричневі. Це є власне, рожеві, такі білі, оранжеві. Він знову ж таки повернувся до цих кольорів. Але він цю форму кубі, ну якби того, як зображають форми. Кубісти, тобто це є тобто це є чіткі, там, можна сказати, око в вигляді трикутника, катрацепції чи ще щось там. От, і свого роду цей портрет він, якби знаєте, референс у біг Пікасу, що баш, я там створив завдяки тобі, але все одно я теж непоганий. Якщо говорити вже, як ж це ми отак з вами трохи перейшли до колаборацій. Дуже цікаво говорити тепер про колаборації між мистецьким світом і, можна сказати, і бізнесом світом. Я коли намагалась дослідити цю тему, я давай шукати... Якісь приклади того, як бізнеси допомагали е, е, музеям, тому що якось у розмові з працівницею музею, єдиним музею сучасної скульптури в Україні е, імені Михайла Дзиндри, мені якось розповіли, як Портхаб допомагав якомусь музею, який власне, е, виставляв всілякі такі цікаві штуки про там, історію сексу, всіляких цих іграшок. От. Це була дуже цікава колаборація. На жаль, я не знайшла ніяких інформацій, щоб поділитися з вами. Але я натрапила на дуже таку цікаву штуку і Називається вона, називається вона Кузе. Це така компанія, яка займається тим, що вона допомагає технологізувати музеї, тобто створює всякі технологічні штуки і допомагає якби, бізнесам працювати, так розумію, з музеями. От її засновник він з Америки. Але чогось Прізвище у нього польське. От, називається він Брендан Цешколь. Я не знаю, короче. живе в Нью-Йорку, працював це, працювала ця компанія з більш ніж 250 культурними інституціями. От, і вони недавно... М- видали, в 19-му році вони видали такий певний гайд, як інституція мистецька, точніше, як бізнесу працювати з містецькими інституціями. От, бо вони притримуються, що зараз ем, є така концепція, концепція називається музей як лабораторія. Отже, що це таке? Це означає, що немає якоїсь такої експозиції, якогось одного куратора, який там все зробив і тепер не можна це рухати. Ні, навпаки, до експозиції можуть залучатись як би, бізнеси, інші люди, діти навіть. І, тобто, це, знаєте, партиципація, всі ці такі селякі штуки, які зараз стали популярні, от, е, щоб можна було створити якусь цікаву, динамічну експозицію. От, чому бізнесом це має бути цікаво? А та дуже просто, тому що музей, він має таку, можна так сказати, таку е, Такий місце в суспільстві, що люди, шариш, це дуже така серйозна інституція, і вона з гімном не буде працювати. Отже, тобто і тут, по суті, тобі добре для авторитету. Я для себе відкрила, що колись український Forbes, він друкував, можна сказати, топи українських колекціонерів, які збирають мистецтво. І е, тому в той період, коли вони публікували ці топи, Дуже багато підприємців скуповували просто українських митців. Ну аж поки цей журнал не закрився, от, то тоді вони і перестали. Також, коли я почала дати якісь приклади, то я поки що... Ну, мені згадався Forbes, ф- 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 не Forbes, а Louvre, е- як, до прикладу, Beyoncé зробила собі повністю кліп в Louvre, або я також дивилась маркетингову м- м- рекламу е- Airbnb, яка зробила також з Лувром типу, «Проведи ніч в піраміді». І там вони зробили таку маленьку піраміду всередині цієї волотенської піраміди проти Лувру. І там дівчина така йде, прокидається, потім гуляє з цим порожнім Лувром, а потім йде туди спати. Це дійсно була акція, що ти міг виграти і поспати собі один день в такій маленькій, такому маленькому трикутнику. От. І якщо ми говоримо про колаборації, то є ще такі колаборації, можна сказати, не лише з бізнесом і мистецтвом, а такі колаборації, коли художник злучається і допомагає людям тому не лише собі, іншими словами. Отже, і я хотіла би згадати, що, до прикладу, така ще Маракамі, цей художник, він недавно в Ашахтонській клініці виконав розпис кімнати розмалював там той самий апарат. Отже, це була свого роду його допомога. Чого він так зробив? Ну, він розмалювався всілякими кіточками, щоб дітям не було так ну, типу, лячно, як сказала засновниця фонду Raks Art Діана Браун. Отже, цей фонд, він, взагалі, і за Тим, що він залучає про відомих на весь світ художників до співпраці, в, ну, і в, цій, в межах цієї співпраці вони розписують лікарні. От. І це дуже гарно, бо воно привертає увагу інших благодійних організацій, спонсорів, кось там ще. От, Але ще моя улюблена, така, е, така колаборація, можна так сказати. Е, це буде такий кейс про японців, один з їхніх якихось тих найбільших аеропортів мав велику санітарну проблему. Оскільки туалети завжди були у поганому стані, вони були просто застигні. О, це їхня санітарна проблема. І ви знаєте, що у світі існує лише одна стаття, яка випускається, чи частоючи. Так. О, саме ми думаю, проти спільних туалетів, щоб там не казали феміністки чи борці проти гендерних, гендерних стереотипів. От, але до чого, що це була за колаборація? Отже, керівництво аеропорту вони залучили митці до того, щоб це якось вирішити. От, і художники запропонували намалювати велику таку муху, але реалістичну на пісюарах, щоб вона виглядала, як знаєте, як справжня. От. І оця мушка, вона в цій ролі, в неї роль, вона мала ролі, <сументально> штука на яку ти фокусуєшся. От, щоб чоловіки краще цілились. І в результаті таке мистецтво, ця малесенька деталь, в нас зменшила на 70% витрати а- аеропорту на прибирання. От, цікава така колаборація. Тому мистецтво суперництва, як каже Себастьян Самі, є битвою за близькість, яка поєднується з боротьбою за власну унікальність. Інколи порівнюючи, ми можемо зрозуміти свою унікальність. Як я пафосно закінчила. Ну все. Я задовбалась говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була Псяче Будар. Заходьте ще.